0: Potori, podcast history, podcast sejarah alternatif.
1: Habib Rizik baru saja pulang ke Indonesia. Akhirnya pulang ya kan setelah 3 tahun berada di Arab Saudi. Berita kepulangannya kemarin jadi heboh banget kan, Bis? Iya. Karena banyak pengikutnya yang ikut menyambut kedatangannya. Pengikut. <laughs> Pengikut dan membuat bandara juga jadi ramai banget waktu itu sampai uh, di Jakarta juga macet ya. Tapi Terus...
0: lucu kemarin, Don. Aku kan lihat beberapa postingan di media sosial mm -hmm. itu kan. Mereka datang ke bandara itu beberapa ya kan, nggak mm -hmm. semuanya ya masuk jalan tol cuy,
1: oh, masuk iya, jalan iya, iya, tol iya, iya, iya. pakai motor
0: nggak pakai helm, mm -hmm. tapi keren itu dan menurutku, karena cara-cara-cara pengikut Habib Rizik mm -hmm. yang mereka lakukan itu sebenarnya kayak menurutku revolusioner
1: karena untuk
0: apa ya, bener-bener Me atensi, mereka benar-benar hmm. dapat atensi dari pemerintah gitu nih hmm. mereka benar-benar kayak mengangkangi hukum
1: hmm.
0: kayak polisi kayak aparat dan segala macam hmm. ini kan sebenarnya kan masih dalam suasana covid 19 ya Betul. artinya bahwa Ya retorikanya kan kita harus mematuhi protokol kesehatan, mm -hmm. menjaga jarak, ya kan cuci tangan dengan sabun. Tapi yang terjadi pas penjemputan
1: Habib Rizik mm -hmm. itu kan ya semua itu out of the box lah ya,
0: benar-benar gitu the box
1: yang membuat apa pusat perhatian juga sih, ya kan? Karena pengikut ini kan juga sebagian besar datanya dari ormas FPI ya kan atau yang bisa yang biasa terkenal Front Pembela Islam yang mungkin Kita udah sering dengar, hmm. cuman kayak kita belum tahu sejauh mana FPI itu. Iya
0: hmm. mau nggak mau sih sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin Habib Rizik ya kepulangannya ke Indonesia kita pasti nggak nggak bakal lepasin dari FPI karena bagaimanapun juga Habib Rizik bisa rise, dia bisa naik namanya ke panggung perpolitikan Indonesia sekarang. Hmm. Ya mau nggak mau kendaraan politiknya adalah FPI
1: hmm, okay.
0: meskipun dia memenuhi apa menemui momentumnya itu ketika memang pas gerakan 212 oh, okay. pas dia menuntut ahok ya kan pencemaran agama penistaan agama atau apa tapi memang kalau misalkan kita kita flashback yang mau nggak mau kita harus membahas FPI gitu loh karena yaitu dia, kendaraan politik dia, embrio hmm. Habib Rizik bisa sampai pada titik ini itu tuh ya dari FPI. Hmm. Aku pernah baca tulisan dari Made Supriyatna namanya. Hmm. Dia salah satu redaktur di Indo Progress kalau nggak salah. Dia platform untuk media-media yang agak kiri-kiri gitu ya. Dia ngomong bahwa one and only Habib Rizik itu hmm. satu-satunya ya kan tokoh yang sekarang hmm. punya posibilitas untuk menjadi Kompetitor jadi oposisi terkuat pemerintah, mau nggak mau loh dia nyebut itu.
1: So FPI itu ini apa?
0: Organ penting ya, Seperti dan apa? mungkin beberapa orang ya, terutama misalkan mereka yang pernah baca historiografi atau catatan-catatan sejarah, pasti nggak uh, asing dengan apa yang namanya FPI. Mm -hmm. Si FPI ini itu lahir tuh sebenarnya menurutku loh ya, Don, uh, setelah apa aku elaborasi ya buah dari reformasi uh -huh. artinya adalah e, pertama bahwa pas pemerintahannya orde baru terutama soeharto uh -huh. itu kan dia kan sikat kanan sikat kiri artinya maksudnya soeharto kan berdiri di atas komunisophobia orang pokoknya nggak uh -huh. boleh ngomongin tentang PKI ya kan uh -huh. semua diban, uh -huh. segala hal yang berbau kiri-kiri itu diban ya kan tapi di satu sisi Jangan lupa bahwa Soeharto juga nyikat orang-orang kanan. Maksudku orang-orang kanan tuh ekstremis kanan ya, orang-orangnya. E, kalau misalkan sekarang tuh terejawantahkan atau teraplikasikan ke orang-orang yang itriyah ya, Allahu Akbar, yang menunjukkan identitas keislamannya, identitas keagamanya hmm, okay. sangat mencolok di publik okay, gitu okay. loh. Jangan lupa bahwa Soeharto dan Orde Baru juga membunuh banyak ulama juga, uh -huh. insiden Tanjung Priok dan segala macam itu, berarti kan otomatis kan Islam tertekan pas zaman uh -huh. Soeharto kan nggak uh -huh. berkembang sama sekali. Uh -huh. Nah setelah reformasi, menurutku ada gairah semacam orang-orang ini perlu loh aku melampiaskan ke Islaman, uh -huh. ya kan? Yeah, yeah. bahkan di desa pun demikian kan iya. kamu tuh misalkan beragama pasti ada sebagian orang yang perlu menunjukkan identitasnya iya. entah itu kemudian dalam wujud tampilan entah itu dalam wujud assalamualaikum dan takbir kemana-mana nah menurutku ada kerinduan itu
1: Oke okay. nah okay,
0: okay. di satu sisi hmm. ya kan kalau dari berbagai banyak penelitian hadirnya FPI ini sebenarnya tidak bisa terlepaskan dari tiga peristiwa oh, pertama Peristiwa Ketapang. Ketapang ini unik juga menurutku. Dia tuh... Ini jarang jarang dibahas dan orang-orang tuh jarang tahu. Ket, peristiwa Ketapang ini... Debutnya FPI. Jadi pertama kali FPI keluar dari... Keluar ke muka publik ya Ketapang. Mm -hmm. Ceritanya adalah begini. FPI lahir kan 17 Agustus 1998. Mm -hmm. Beberapa bulan setelah Soeharto mengundurkan diri kan... Mm -hmm. Nah, kemudian wah banyak ormas ormas Islam yang kan, berkumpul jadi satu ya habib habab ya kan dideklarasikan sama yang mulia Habib Rizik ini ya kan okay, Lord lah okay, Lord okay, Habib Rizik okay, ya kan okay. pertama kali muncul di publik FPI itu mendeklarasikan intinya bahwa dia ingin menghadirkan Islam ya kan di negara yang sekuler ini mm -hmm. mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan segala macam bahwa dia ingin Islam punya tempat lah mm -hmm. berarti kan sebenarnya ada satu kerinduan ataupun mungkin balas dendam ya karena pas zamannya Orde Baru tuh mereka nggak dikasih ruang yeah. palingan each me In, apa ikatan cendekiawan ya, Muslim Indonesia yang itu juga diseter sama pemerintah yeah. tapi kan orang-orang kayak orang-orang kecil yang pengen mau ekspresikan gitu kan nggak ada yeah. setelah Si Habib Rizik mendeklarasikan FPI nah dia mulai sweeping itu sejarah awal sweeping tuh Ketapang itu penting dimasukkan jadi Ketapang itu satu daerah di Jakarta Pusat, ya kan mm -hmm. si FBI itu dateng, ceritanya itu mau membubarkan tempat-tempat perjudian. Okay. Mereka bentrok tuh sama preman-preman Ambon, mm -hmm. preman-preman dari Ambon ini disinyalir ya memang sih mereka tuh memang jadi backingan, mm -hmm. kan bisnis keamanan kan mereka yeah, kan yeah. backingan. tempat-tempat judi itu okay. bentroklah di situ. Habib Rizik pertama kali keluar di situ. Mulai dari sana mereka kayak mesti dilirik tuh. Wah, anjir ini keren juga ya kan oh. orang okay. misalkan dengan gitu identitas is okay, okay. berani dobrak kayak gitu. Uh -huh. Ini Jakarta, Bro, ya kan? Dan waktu itu masih 98 tuh suasananya kan militer masih pegang kuat. Uh
1: -huh.
0: Itu Ketapang tuh. Kedua, debutnya lagi tuh di SI sidang istimewa MPR. Jadi mm -hmm. setelah setelah Soeharto turun, kan sebenarnya masih banyak demonstrasi-demonstrasi kan. Oke. Okay. Nah, menyambut sidang istimewa MPR itu yang mau mengangkat Habibie, mm -hmm. itu tuh waktu uh, November, kalau nggak salah, November 91, 1998. Uh, itu tuh kan mengangkat Habibie kan. Mereka dari militer itu tuh butuh pengamanan, Lapis mm -hmm. ganda. ceritanya naga-naganya kan katanya Kiplanzien yang dalangin kan jadi Kiplanzien Kiflan mantan menteri pertahanan okay. ya kan dia okay. mendalangin itu terus dia minjem uang ke salah satu pengusaha uangnya dicairin ya kan ditransferin ke organisasi-organisasi eh, termasuk FPI mereka menghimpun namanya PAM Swa Swakarsa, pasukan keamanan masyarakat Swakarsa. Sebenarnya tugasnya katanya kalau di legalnya ya dia membantu aparat untuk mengamankan sidak istimewa MPR sama masyarakat hmm. ya kan. Tapi pada praktiknya sebenarnya Pam Swakasa ini digunakan untuk Menggebuk mahasiswa. Oh, Jadi sipil dipendurkan sama sipil. Okay. Nah, itu jalan don uangnya. Okay. Kayak dikasih gitu benar-benar disuplai hmm. nih. Itu tuh kalau misalkan baca bukunya siapa Reclaw atau siapa itu kayak Mereka ngedrop bener-bener kayak ada bis, ada truk, dia milik hmm. militer juga. Terus isinya orang-orang orang-orang musuh orang orang pam pamswakarsa. Hmm. Terus ada mahasiswa ya kan dikebu-kebukin gitu. Jadi main aman militer.
1: Oh I see. Itu. Okay. Jadi
0: di itu tuh ketapang ya kan si SIMPR ini karena untuk mengawal ya kan. Karena kan setelah Soeharto turun hmm. masih bergejolak tuh demo di mana-mana ya kan. That. Sama yang ketiga ya pamswakarsa itu cikal bakalnya dari sana. banyak organisasi-organisasi itu yang kemudian apa organisasi ormas lah dulu ya ada perkumpulan Habib perkumpulan apa ya. kemudian bersatu padu dalam front pembela Islam itu hmm. embrionya dari sana pada ada menurutku kenapa FPB salah air ya satu ada opresi ada represi ada pengakangan pas zaman Orde Baru kedua ada campur tangan militer ya kan hmm. ketiga ada kayak gairah semacam desire untuk menunjukkan identitas keislaman mereka dibuka publik ya kan. Yeah,
1: yeah.
0: Nih, setelah 98 ya kan. Lucunya 1999 apa yang terjadi coba? Dia geruduk balik Kota, coy. Kantor Gubernur DKI. Gubernurnya Sutiyoso loh, mantan mm. militer. Dia ngomong ke Sutyoso ya kan, Pak Sutyoso Ini ya kan saya mau pas bulan Ramadan, tempat judi, tempat maksiat, tempat spa, tempat message tempat pelacuran ditutup semua. Pas bulan puasa. Sekelas FPI bisa melakukan itu Berarti kan dia sudah menemukan Kekuatannya kan di, hmm. di pentas nasional Betul. Nah itu kemudian Mereka berkembang Dari kelompok-kelompok kecil Sampai sekarang punya masa sebesar itu
1: hmm.
0: Kayak Momen-momennya mereka gelut sama Gustur, insiden Monas Kemudian Ahok 212 hmm. ya kan? Itu ya, pertama ya. banyak kan ya, ya. Nah sekarang Habib Rizid dipuja dan gak cuma FPI Dan yang menurutku Siapa? Banyak orang-orang yang mulai simpatik dengan Habib Rizik dan melihat kayak wah oh, model Islam kayak gini kayak strong banget gitu loh. Makanya hmm. mereka kayak wah oh, maulah gitu loh. Itu salah menurutku orang-orang yang jenuh juga dengan pemerintah dan merasa bahwa kayaknya gabung FPI bisa jadi sunnah aman deh. Artinya bahwa kalau misalkan kamu kalah dalam hidup ikut FPI gitu loh. Kamu bisa kuat. <laughs> iya kan?
1: Gimana iya iya sih?
0: Kayak gini loh, Don. Aku punya pernah baca buku bahwa Kan pertanyaannya gini sebenarnya Kenapa sih Habib Rizik
1: bisa punya pengaruh punya, sebesar itu kan? Uh, punya banyak pengikut dan kenapa punya power sebesar itu kan? Iya kayak orang kan lihat
0: di media kan Wah anjir besar banget hmm. ya kan? Ya memang mungkin ada framing media di sana kan? Betul. Karena kan media kita kan sangat Jakarta centris apa yang di Jakarta kemudian ah, okay. dikonsumsi sama seluruh Indonesia kan Betul. padahal juga apa pentingnya lihat orang jemput di bandara sebenarnya kan ada orang jemput di bandara okay. Nikola Saputra ketemu Dian Saput apa Dian Sastro <laughs> ya kan gak ada yang jemput juga okay. <laughs> ya okay. mak maksudku gitu ada framing media juga kan okay. artinya misalkan orang-orang di rural pedesaan gitu juga mungkin pun enggak begitu tertarik dengan interest itu tapi kalau misalkan memang dia punya pengaruh sangat besar di Jabodetabek mungkin iya dan apakah meluas bisa sangat mungkin karena orang kan simpati orang hmm. lihat wah Habib Rizik luar biasa ya kan disambut banyak orang dicintai umat ya kan tapi kenapa kemudian bisa sebanyak ini ini orang-orang apa sih hmm.
1: ini orang-orang ya, ya, dari ya. mana sih ya, ya kan ya, ya.
0: kan kayak misalkan orang-orang di Twitter netizen no, ngomongnya wah ini pengangguran ya kan ini pasti orang-orang yang enggak berpendidikan beberapa pada beberapa titik betul tapi jangan lupa bahwa Habib Risik mengakomodasi orang-orang semacam itu orang-orang mm -hmm. yang kemudian sebenarnya mungkin ya dalam bahasaku kayak mungkin kalah dun kalah dalam hidup dia misalkan tersisih dari ekonominya kan tersisih misalkan dari lapangan pekerjaan ya kan dan mungkin tidak menemukan hal lain ya kan selain misalkan kayak wujud ekspresi keislaman, kan? misalkan hmm. kamu nggak tahu yeah, aku, yeah. aku mau apa sih, aku ekonomiku gini-gini, berarti satu-satunya cara yang bisa aku lakukan adalah, aku harus memuliakan keturunan Nabi gitu hmm. kan, aku harus misalkan, ya syahid di jalan Allah gitu loh, ya kan itu kan menurutku harapan bagi mereka
1: hmm.
0: kayak siapa? ya mungkin itu yang disebut agama adalah candu mungkin ya, ketika mereka nggak tahu harus bersandar kalah dalam hidup Hmm. ya kan nggak tahu misalkan kondisi sosial ekonomi mereka terpuruk ya udah mereka kan pergi ke sana pun mereka pun sebenarnya nggak soleh soleh amat kan mereka hanya Betul. menikmati itu dulu okay. menikmati kerumunan itu secara psikologis okay, okay. dan koyok apa ya melampiaskan melampiaskan hasrat itu hmm. habib rizik sangat mahir untuk mengambil ceruk ceruk orang kelas menengah bawah hmm. gitu gitu loh lihat pengikutnya deh Ya mungkin ada beberapa orang ke menengah atas yang sekarang banyak simpati juga. Mm. Tapi itu menurutku adalah akhir, pada bagian-bagian akhir. Mm. Pada awal-awalnya Habib Rizik pintar mengambil ceruk orang-orang yang kalah, orang-orang yang memang ya menurutku tersisi secara ekonomi dan kayak melihat Habib Rizik sebagai harapan. Mm. Itu jawaban mengatakan Habib Rizik bisa
1: seluar biasa itu Punya banyak, pengikut, punya banyak pengikut Seperti sekarang uh -uh.
0: Uh,
1: Terus uh, Apa dampak yang uh, Habib Rizik bisa timbulkan Setelah kepulangannya dia ke Indonesia
0: Menurutku dua sih Satu, satu. satu nih ya
1: hmm.
0: Habib Rizik dia bisa Jadi bangun agreement sama pemerintah hmm -hmm. Ya kan Artinya ya mungkin pemerintah Akan memberikan satu Tugas khusus untuk dia kan orang-orang kayak ngobrol apakah jangan-jangan ini pengalihan untuk omnibus law okay. ya kan? agar orang-orang tuh lupa dengan isu-isu yang sebenarnya vital dan mm -hmm. perlu ya kan mm -hmm. karena itu kan menurutku isu penting kan mm -hmm. omnibus law tenggelam okay. ya kan? dengan mm -hmm. habis-habisnya datang belum lagi dia datang-datang dia malah keluar sama kita mirsa nih ya itu okay. kan aneh nggak sih menurutmu okay. sampai sekarang memang belum belum terlihat seperti apa terus yang kedua tuh sebenarnya Aku lebih percaya di apa analisisnya Simade Supriyatna Habib Rizik bisa menjadi one and only oposisinya hmm. pemerintah karena satu-satunya yang punya basis massa satu-satunya orang yang punya kan sangat besar untuk di spotlight sekarang ya hmm. selain presiden Habib Rizik segala tindak tanduknya mesti kan akan disorot belum lagi Habib Rizik ini memegang kunci politik elektoral artinya kamu lihat deh, kayak kemarin waktu ribut-ribut anaknya Habib Rizik mau nikah uh -huh. terus kemudian katanya mengundang 10.000 orang uh -huh. dan berakhir dengan pencopotan Kapolda Jawa Barat sama Kapolda Metro Jaya uh -huh. tapi sebelumnya yang datang siapa? Ridwan Kamil sama Anies Baswedan uh -huh. ya kan? Habib Rizik memegang kunci ke 2024. Jadi siapa-siapa yang kemudian bisa menggaet dia, Habib Rizik bisa jadi apa ya? Ya mungkin supreme leader yang akan mengarahkan massa kan. Hmm. Ini kan kandang suara yang besar. Maksudku Habib Rizik bukan bukan hanya menguasai kandang suara FPI, hmm. tapi kandang suara orang-orang yang punya gairah mengekspresikan keislamannya adalah
1: Mungkin benar suatu saat dia punya power yang uh, akan diperhitungkan kali ya. Mm. Apakah akan berpengaruh sama orang-orang yang menang ke atas kita atau kan? enggak? Eh berpengaruh
0: lah jelas menurutku dong. Itu kan kayak mengubah beberapa aspek kehidupan nggak sih? Iya kan? Itu aneh lu masa besar. Ih ini nih ada 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 tulisan lucu. Jadi gini, dia dia ngobrol bahwa ini adalah kebangkitan Islam garis kanan. Islam garis kanan sudah punya power untuk mempush pemerintah. cuman meskipun pushnya mendorongnya bukan untuk hal-hal yang esensial kayak RUU cilaka, ya kan hmm. uh, omnibus law atau omnibus law atau hak-hak kayak misalkan mengkritisi pemerintah. kan mereka kan lebih mendorongnya kayak misalkan bagaimana kepentingan mereka diakomodir toh.
1: Hmm.
0: palingan gak jauh-jauh dari pendisertaan agama, pendisertaan tentang ulama dan segala macam. ya mereka memonopoli kebenaran tentang bahwa oh, mereka adalah satu-satunya representasi Islam dah. Tapi cara mereka berhasil dong, tol, ya kan, datang dengan tidak mempedulikan protokol kesehatan. Ini cara-cara yang kemudian orang-orang kritis kiri kayak gitu nggak bisa lakukan. Mm -hmm. Dan sementara orang-orang lain yang kelas menengah atas mereka hanya bisa nyinyir ya kan kayak
1: ya kan kayak
0: ah ini nggak membutuhkan protokol kesehatan ya kan alas aja kan itu aja kan tapi mereka nggak kayak mencoba membuat perubahan apa gitu loh kayak cuma palingan ribut duit temblang terus gimana nih om tahu gitu gitu kan terus nah kayak bagavat sambadani salah satu apa sih salah itu apa apa sih dia nggak tahu dia ngomong kayaknya waktunya deh orang-orang yang apa Punya Kepentingan untuk memperdulikan Nasibnya sendiri kayak Yang buruh atau karyawan terancam Omnibus law itu buat memperjuangkan dengan cara lain Kenapa kayak gak Ngeblok bandara Ngeblok jalan tol Karena kayak gitu tuh Bisa mendapatkan atensi dari pemerintah Karena kan memang itu tujuannya kan Atensi kan daripada kemudian Aspirasi-aspirasi yang sebenarnya tidak berujung Apapun malah sabotase Menurutku dalam hal ini ya Mereka selangkah lebih maju orang, -orang meskipun ya kan esensinya belum diarahkan secara baik, itu loh. Tapi saja aku sih berharap Habib Rizik terus mengunggung untuk mengkritisi pemerintah. Dia bisa ngomong RUU Omnibus Law dan memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja. Kalau memang itu terjadi asli ini orang bahkan meraup suara. Bahkan orang misalkan dia tampil di Apa pentas politik elektoral ya Entah itu jadi wakil presiden Atau sekedar Apalah mm -hmm. itu sih Let's see Let's see Potori Podcast History Podcast Jara Alternatif